0: Och efter sammanringningen så sjunger vi eh, tillsammans salmen 1 De fyra första verserna Men nu ber vi Nu tackar vi det Herre för att vi får samlas här i ditt hus Vi ber dig att du enligt ditt löfte ska vara mitt ibland oss Öppna idag våra hjärtan för ditt ord Och ditt ord för våra läppar För våra hjärtan Hjälp oss att med våra läppar Prisa och sjunga ditt lov. Och bered oss Herre att ta emot dig när du kommer till oss i din heliga nattvard. Det ber vi i Jesus Kristi namn. Amen. Mm. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten. Så att din son när han kommer till oss. I våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I dagens epistel, första Petrusbrevets andra kapitel och nionde vers läser vi. Ni är ett utvaldsläkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni... Ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här bibelordet påminner oss först om vilka vi i Kristus är. Och vad Kristus har gjort för oss. Kristus har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och sedan var det meningen... Att du skulle leva hela ditt liv i hans underbara ljus. Leva nära Kristus i gemenskap med honom. Men vill du vandra i ljuset? Ja, ganska ofta vill du liksom gona dig i ljuset och tycka att allt är skönt och underbart. Men ganska ofta så vill du kanske gå din egen väg. Ibland kanske du till och med älskar mörkret mer än ljuset eftersom dina gärningar är onda. Och du förstår att ljuset från Kristus skulle avslöja dig ända in i hjärtedjupet. Då kanske du avskyr ljuset och inte kommer till ljuset för att dina gärningar inte ska avslöjas. Men vandrar du i mörkret. Då kommer du bort ifrån Jesus. Och det är en synd att bekänna. Vidare talas det om vilka vi i Kristus är. Ett utvald släkte. Tänker du på att du hör till detta utvalda släkte? Eller lever du istället som man gör i detta onda och gudsfrånvända släkte? Ett kungligt prästerskap har vi blivit genom det heliga dopet. Invigda till präster i något som kallas det allmänna prästadömet. Som betyder att vara offerpräst. Precis som prästerna i det gamla förbundet. Och vilka offer ska vi då frambära? Ja, Bibeln säger att du ska bära fram dig själv. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Men du är kanske för bekväm av dig för att offra dig själv och det som du kallar ditt. Genom Kristus ska du i ständigt, står det i Bibeln, frambära lovets offer. En frukt ifrån läppar som prysar hans namn. Men kanske får Herren Höra gnäll ifrån din sida istället för lovsång. Kanske du rent av ger dig själv äran för din framgång i helgelsen. Och då tystnar lovsången. Glöm inte att göra gott och dela med er. Såna offer behagar Gud, säger skriften. Men du har kanske glömt att göra det. Eller inte alls velat göra det. Men du har du varit en dålig präst i det allmänna prästadömet. Vi är ett heligt folk och det förpliktar oss att leva så som det anstår barn till honom som kallas den helige. Vi är insatta att leva tillsammans med andra kristna i Guds folk. Guds eget folk hans egendomsfolk Herren säger om ni hör min röst och håller mitt förbund så ska ni vara min egendom. Men du har kanske inte alltid brutit om vad Herren säger. Ibland kanske du har brutit förbundet med Herren, ditt uppförbund och gått din egen väg. I så fall är detta också synder som du idag får bekänna? Och så skulle vi tänka på vår uppgift som kristna att förkunna hans härliga gärningar. Gör du det? Vittnar ditt liv och dina ord om hans väldiga gärningar, att Kristus har älskat dig och utgivet sig själv för dig, köpt dig tillbaka till Gud och gjort dig till sitt barn och insatt dig i hans kyrka på jorden. Eller behåller du detta glada budskap för dig själv och då blir det inget vittnesbörd. Det är också en synd som du idag i så fall får bekänna. Men idag så vill Jesus på nytt dra dig in i sitt underbara ljus. Han vill rena dig från all orättfärdighet och rusta sitt folk, också dig, med ny frimodighet och ny glädje i tron. Därför får vi idag fira Herrens heliga nattvard. Fira den till Kristi ominnelse för att påminna oss om den väldiga gärning och härliga gärning som han gjorde när han försonade oss med Gud på golgatakors. Han utgav sin kropp och sitt blod för oss. Och vi får också fira Herrens måltid för att vi ska sluta samman med varandra till Guds folk så får du idag träda in i Guds underbara ljus är det underbart att han avslöjar dina synder så är det ju ännu underbarare när ljuset från Kristi kors lyser på dig Gud förlåter dig allt för Jesu Kristi skull ta då steget ut ur syndens mörker och in i förlåtelsens underbara ljus. Låt oss bedja och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som är själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ond än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säga på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss beja. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse- Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herregud, Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare du evige Gud, förbarma dig över oss.
1: Frid på jorden bland människor som man älskar. med er. och Låt oss bygga. Herre vår Gud
0: du som sända påslarna att vittna om din son. Hjälp oss som genom deras ord kommer till tro på vår frälsare att i ord och handling för kunna dina härliga gärningar. Så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord i den andra årgångens läsningar- på apostladagen och först den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Jeremias bok. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet hälgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken, men jag svarade. O oh, Gud, jag kan inte tala, jag, för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig, se jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Stå lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och vi lyssnar också till dagens epistel ur första Petrusbrevet. Kom till honom den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud har emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot dem därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet. Har nu fått barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Salmen 369. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så läser vi i Matteus evangelium. När Jesus kom till trakten av cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia- eller någon av profeterna. Han sa till dem. Och ni. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod. Som har uppenbarat det för dig. Utan min fader i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetes portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket. det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Salmen 349, den fjärde versen. I faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss betja. Herre, vi tackar dig för att du har grundat din heliga kyrka. Och nu ber vi dig, Herre, att du hjälper och styrker och bevarar din kyrka. Och gör oss alla trogna i hennes bekännelse. Amen. Helvetets portar ska... Aldrig få makt över den. Ja, så säger Jesus själv om sin kyrka. En sån makt har Jesus gett åt sin kyrka. Och ändå så tycker många att kyrkan är svag. Det är många som klagar över det och säger Tänk om kyrkan ändå kunde betyda lite mer för vårt folk. Kunde ha lite mer kraft att ge. Men är kyrkan kristig kyrka, då är den sannoliken inte en svag kyrka. Utan en stark kyrka eh, som har hela Jesu makt bakom sig. Och därför kan vi idag tala om en stark kyrka. Och en stark kyrka den bygger inte på människors åsikter. Jesus frågar sina lärjungar vad människorna tänkte om honom. Vad människorna sa att människosonen var. Och de hade många osikter. Visst hade de höga tankar om honom. Men deras osikter vittnar ändå om en stor osäkerhet. Vissa sa Johannes löparen. Det gjorde till exempel kung Herodes. Han trodde att Jesus var Johannes stöparen. Den som han hade låtit halshugga i fängelset. Som hade kommit tillbaka. Och han var tydligen inte ensam om den uppfattningen. Andra sa Elia. För den sista av profeterna i gamla testamentet. Profeten Malaki hade ju profeterat och sagt att Herren skulle sända profeten Elia innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Ja, det var de som gissade att han var Elia, eller Jeremia, eller någon annan av profeterna. Tydligen var man mycket osäkra på vem Jesus var. Människors osikter är skiftande, mycket begränsade och mycket osäkra. Det blir helt enkelt bara gissningar. Och så är det alltid med människors funderingar. De kan inte komma längre än att Jesus är en stor man eh, i klass med de gammaltestamentliga profeterna. Och en jämlike till Johannes stöparen, Elia eller Jeremia. Och så är det många idag som anser att Jesus var säkert en stor man på sin tid. Man kanske till och med erkänner som många gjorde på Jesu tid. Aldrig har någon talat som den mannen talar. Tänk vilket föredöme att följa. Tänk om man kunde vara som han. Ja då var det något bevänt mänsk kristendom. Jag sa människors många åsikter skiftat. Och de är begränsade. Människor har också olika åsikter om kristig kyrka. Olika åsikter om hur kristig kyrka ska vara och fungera. Men kristig kyrka får aldrig bygga på människors åsikter eller människors makt i samhället. Så är det ju numera så att regeringsfolken säger att all makt utgår från folket. Men så är det inte i kristig kyrka. I vår tid så har det nästan blivit ett modeord att tala om folkkyrkan. Och visst skulle kyrkan vara en kyrka för folket. För utan Guds folket kan inte kyrkan fungera. Men så kanske man menar att folkkyrkan ska vara en kyrka där folket ska bestämma och där kyrkan ska rätta sig efter människors åsikter i tiden. Men en sådan kyrka blir en svag kyrka, därför att människors åsikter är svaga. Men en stark kyrka bygger inte på människors åsikter eller vilda gissningar- en stark kyrka bygger på den rätta bekännelsen till Kristus om vem han verkligen är. Jesus frågar lärjungarna, och ni, vem säger ni att jag är? Och då svarar lärjungarna, du är Messias, den levande gudens son. Och det är viktigt. Att vi har hela bekännelsen klar här. Så att vi inte bara säger du är messias. För i det där ordet messias var det många som la politiska förväntningar. Att han skulle komma och krossa romarnas makt över folket. Och göra Israels folk till lika mäktigt som på kung Davids tid. Nej, när man kom och... Tänkte tvinga Jesus med sig för att göra honom till kung. Så står det att han drog sig undan från folket. Och för att folket inte skulle missuppfatta vem han var. Så står det i slutet av dagens evangelium. Att han befallde lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Jesus är verkligen Messias. Det ordet betyder ju den morde. Konungen. Men inte bara en konung här på jorden. Jesus är kungen som har all makt i himmelen och på jorden. Han är den levande gudens son. Den Jesus som vi tror på är inte en som dog för sina höga ideal. Eh, utan den Jesus som dog för våra synders skull uppstod igen och besegrade döden och lever för evigt. Detta är kyrkans bekännelse. Kristi kyrka bekänner sig till den levande Jesus. Men då är det viktigt också att varje människa kan sin kyrkas bekännelse. Och kan göra den till sin egen personliga bekännelse. Den som fick lära sig katekesutvecklingen eller stycken av katekesutvecklingen när han eller hon gick och läste. Kommer kanske ihåg den första frågan. Varför kallas du kristen? Och svaret. Jag kallas kristen. Medan jag genom dopet är upptagen i Kristi kyrka och församling. Och med församlingen tror och bekänner honom vara min frälsare och sadegörare Jag tror och bekänner med församlingen Jesus som min frälsare och sadegörare Det är alltså frågan om. Hela församlingens bekännelse, men också om min personliga bekännelse. Jesus frågar ju, och ni, vem säger ni att jag är? Det gäller alltså att frimodigt ha bekännelsen, Jesus är min frälsare som jag behöver för att leva rätt och dö saligt. En sådan bekännelse inget som man kommer på själv. Inget som man själv räknar ut eller som människor ger en. Ja, det räcker inte heller med att göra kyrkans bekännelse bara någonting som man övertar genom att upprepa orden. Den himmelske fadern. Måste göra detta levande för dig. Till Simon Petrus sa Jesus. Det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig. Utan min fader i himlen. Gud vill också genom sin heliga ande, övertyga dig om och förvissa dig om att Jesus är den han är. Din levande herre och frälsare. Och det är viktigt att du kommer fram till den bekännelsen. Jesus är ju detta är det eviga livet, att det känner dig den endesamne guden och honom som du har sändt, Jesus Kristus. Och eftersom Petrus kommer med den bekännelsen, då är han salig. Jesus sa ju, salig är du Simon Johannes son. Och salig är du som bekänner Jesus som din frälsare. Det är på denna grund som kyrkan vilar. På bekännelsens grund. Det är inte Petrus själv som är klippan. Även om hans namn betyder det. Och han fick... Vara en av de största andliga ledare som vi har i kyrkans historia. Vi vet ju att Petrus inte alltid var någon klippa. Redan några verser efter dagens evangelium. När Jesus berättar om att han ska gå upp till Jerusalem och lida och dö och uppstå. Så tar Petrus honom åt sidan. Och börja vissa honom. Gud bevar dig herre. Det är där ska aldrig hända dig. Och vi vet när Petrus stod där på överse gård. Där svek bekännarmodet. Och han blev en förnekare. Ja Petrus själv var nog inte mycket att bygga på. Men hans bekännelse. Bekännelsen till den levande Jesus. Det är den bekännelsen som kristig kyrka vilar på. Och det är den bekännelsen som Kristus har gett sina apostlar uppdraget att gå ut med. Och det är därför som en stark kyrka måste vara bekännelsetrogen. Den kyrka som bekänner något annat än Jesus. Än den han är. Den levande frälsaren, den kyrkan, är inte kristig kyrka. Tyvärr så har väl det där ordet bekännelsetrogen blivit i många kretsar som ett skällsord. Men det är viktigt att kyrkan har en klar bekännelse till Jesus Kristus. För en stark kyrka är trogen mot ordet. Och mot bekännelsen. För detta det på detta som en stark kyrka bygger. En stark kyrka utför kristig uppdrag. Jesus gav Petrus och de andra apostlarna ett uppdrag. Vi vet att när Jesus stod där på himmelsfärdens berg så... Säger han till dem. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem allt vad jag har befallt er. Men här i evangeliet ger han dem också ett uppdrag. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt. Som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vad är det för ett uppdrag? Ja, du vet att man behöver en nyckel för att låsa upp och låsa till. Och den som har fått nycklarna till huset är den som har hand om huset. Är förvaltare av huset. Så gav han sina apostlar och apostlarnas efterföljare i pressenbetet uppdrag att förkunna ordet och förvalta de heliga sakramenten, dopet och nattvarden. Och här ger han dem ytterligare ett uppdrag. En sak att förvalta, botens sakrament eller biktens sakrament. Han gav dem makt att lösa från synden genom förlåtelsen och att binda i synden genom bannet. Inte så att kyrkan i sig eller någon av sina tjänare i kristig kyrka har denna makt att förlåta synder. Förlåtelsen bygger verkligen inte på prästens godtycke eller hans självtagna makt eller hans eget liv i helgelse. Den bygger på Kristi försoning. Men det är också kristligt uppdrag att säga till den obotfärdige, den som inte vill ångra och bekänna och överge sin synd, du är bunden i din synd. Himmelriket är stängt för dig så länge du inte vill vända om. Detta för att ingen ska inbilla sig att det är bara är att och sen kommer man till himmelen. Men det är också kristig kyrkas uppdrag att genom avlösningen tillsäga den bodfärdige syndernas förlåtelse. Bindenycken, den är inte till för att skrämma människor den är till för att betona och inpränta allvaret för att människan ska vända om och få förlåtelse. Kyrkans främsta uppgift är inte att döma och fördöma och vissa människor till helvetet. Utan det är att förkunna det glada budskapet om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Att visa människor vägen till Jesus, till kristent tro och kristet liv. Och därmed in på och fram på vägen till som leder till himmelen. Det är Kristus som har gett sin kyrka denna uppgift. Och han står bakom kyrkan med hela sin makt. Den kyrka som är trogen sin herre och de ordningar han har gett åt sina apostlar. Den kyrkan kan aldrig besegras och aldrig gå under. Visst kan kyrkobyggnader raseras och människor sekulariseras. Och börja leva efter hedningar sed istället för efter kristentro och kristen sed. Men kristig kyrka, den ska aldrig gå under. Den kommer att bestå in till den dag då Jesus kommer tillbaka i stor makt och härlighet. Och då ska hans stridande och ibland också lidande kyrka på jorden förvandlas till hans triumferande kyrka i himlen. Amen. Lovad var du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord har velat rösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan. Att vi inte må vara glömska hörare, utan varje dag växa till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut. Och så få bli saliga genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen. Må så vår Herres Jesus Kristi nåd. God kärlek och den heliga andes delaktighet vara med er alla. Amen. Och nu äntligen så ska ni få sjunga salmen 369 med pelarstoder 12. Mm. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Och nu be vi särskilt för Ukrainas folk. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss och den som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nod. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Salmen 71
1: Våra tam till Gud Låt oss tacka Gud vår Herre All din namn är värd vår tack Ja, sannoligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig ungra och den som tror på honom ska aldrig någonsin torsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska är ska den prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: Vad var du, himmelens och jordens herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek? Vi tackar dig för att du har sendt din son Jesus Kristus till vår frälsning. Sänd din ande i våra hjärtan, att bered oss att rätt fira vår frälsares åminnelse. Och ta emot Kristus när han kommer till oss i sin heliga nattvard Den natt då Herren Jesus Kristus blev förråd, Så tog han ett bröd. Tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min ominnelse lika så tog han kalken tackade gav åt lärjungarna och sade tag och drick av den alla denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som gör utdjutet för många till syndernas förlåtelse så ofta ni dricker av den gör detta till min ominnelse din död förkunnar vi Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid, de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv. Så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi nu den bön han själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äror Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var det med er. för dig utgiven och Kristi blod för dig utgyttut Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgyttut Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utjutat, Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utjutat, Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utjutat. Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utjutat. Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utjutat. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet, Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utjutet, Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utjutet, Kristi kropp för dig utgiven. Och Kristi blod för dig utgivet. Kristig kropp för dig utgiven. Och Kristi blod för dig utgivet. Herren Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit. Bevare er till evigt liv. Amen gå i herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Och Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Och Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven. Och Kristi blod. För dig utgivet. Ditt uppskud. Välsigna och bevara dig. Ditt uppskud. Välsigna och bevara dig. Kristig kropp. För dig utgiven. Och Kristi blod. För dig utgivet. Kristig kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgivet Herren Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit bevar er till evigt liv, Amen gå i Herrens frid Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven, ditt uppskud velsigne och bevara dig. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven, ditt uppskud velsigne och bevara dig. Kristi kropp för dig utgiven, 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 Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Herren Jesus Kristus vilkens kropp och blod ni här har mottagit bevar er till evigt liv Amen gå i Herrens frid Kristi kropp för dig utgiven, 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 till dagskuden sänge och bevara dig. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp, kropp för dig utgiven,
2: för dig utgiven.
0: Kristi utgutet. kropp för dig utgiven,
2: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet, Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod, för dig utgjutet. Kristi blod, för dig utjutet.
0: Herren Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni har mottagit. er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven.
2: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet.
0: Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven. Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod du här har mottagit, bevar dig till evigt liv. Gå i Herrens frid.
2: Mm. Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi blod. För dig utjutet, Herre Jesus Kristus vilken kropp och blod du här har mottagit. bevara dig till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Vår Gud och Fader vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvar till vårt tröst och salighet. Vi ber dig. Ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.
1: Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren, och lov. Halleluja! Halleluja!
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn.